0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo, mas que ele venha, sobretudo, além de curar suas feridas, as nossas feridas físicas, eu gostaria que ele curasse as feridas espirituais que são as mais profundas as mais dolorosas, as que mais fazem a gente sofrer. Porque eu sei que muitas pessoas que neste momento nos assistem estão vivenciando um pedacinho do inferno. Mas o problema dessas pessoas, obviamente, não está necessariamente no seu exterior, nos seus relacionamentos conturbados, não está nos seus, na, nas suas, nos seus negócios, nas suas vidas seculares, nas suas, no exercício de suas profissões, no dinheiro que não tem para poder comer e etc. Não o maior problema das pessoas é o problema espiritual. É o problema espiritual. É o problema da alma. Jesus veio para salvar a alma. Ele não veio para salvar o corpo, mas ele cura o corpo. Ele salva o corpo aqui na terra. Porque depois, esse corpo vai se deteriorar, vai virar pó. Mas a alma, não. Essa é... Eterna, essa não evapora, essa não apodrece, essa não vai para o túmulo, a alma é eterna. E quando essa alma está enferma, doente, nem sempre as pessoas descobrem isso, nem sempre as pessoas percebem que o problema delas não está no seu exterior, no seu corpo físico. Nas suas necessidades físicas, materiais. Mas o maior problema delas é o lado espiritual, emocional. Então, amiga e amigo, para que a alma seja salva, é preciso que ela tenha conhecimento de que Jesus veio para salvá-la. É preciso que ela tenha discernimento para entender que Jesus é o mesmo, não importa o que você fez ou deixou de fazer, não importa o quão cruel você foi, não importa se você um dia serviu a Deus e hoje serve ao diabo, a Satanás, não importa. O que importa é o agora, é daqui para frente. Se você é aquela criatura que diz, será que para mim tem jeito, bispo? Será que tem jeito para mim? Porque eu já ofendi a Deus, eu já desacreditei de Deus, eu já xinguei Deus. Eu, enfim, eu, eu sou a pessoa mais, mais perversa, cruel da face da Terra. Eu, eu não sei a que ponto as pessoas chegam no grau de pecado mas eu creio que eu cheguei no máximo, no topo do pecado. Será que Deus me aceita? Será que Deus tem compaixão de mim? Pois é, eu tenho o maior prazer em falar para vocês que tem, sim, graças a Deus. A misericórdia de Deus é infinita. O amor de Deus não, se, não está restrito, limitado a sentimentos. O amor de Deus... Ele está ilimitado àqueles que o invocam com sinceridade, só isso. Tudo que ele quer é a sinceridade nossa, é a franqueza, é aquela transparência. Você chegar para Deus, como disse o rapaz, bater um papo com ele, conversar com ele. Oh, meu pai, oh, meu Deus, oh, meu Senhor, eu não sei nem se o Senhor existe. Nem sei se o senhor existe, mas se o senhor existe está me vendo agora, tem compaixão de mim, faça alguma coisa. Se o senhor fizer alguma coisa na minha vida, aí eu vou crer em ti, eu vou, vou dizer para todo mundo que o senhor existe realmente, porque o senhor mudou a minha vida. Esse testemunho que nós temos aí no Instagram, dessa moça que foi satanista, para ela não tinha mais jeito aos olhos do homem, mas não aos olhos de Deus. Olha só o que, que Jesus falou. Ele, ele disse com toda clareza, ele disse assim, os sãos não necessitam de médico. Os sãos não necessitam de médico mas sim os que estão doentes. Quer dizer, os médicos só são sustentados por aqueles que são doentes, que estão doentes. Só os doentes procuram os médicos. Quem está são não procura médicos. Mas, com respeito a Deus... Ele disse, ele, o Senhor Jesus disse, o, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Pai, quer dizer, o Deus Filho, disse assim, eu não vim chamar justos, <risos> eu não vim chamar pessoas sãs, eu vim chamar os doentes, os enfermos, os perturbados, os oprimidos, os depressivos, os descasados, os desassistidos, desprezados, os que são rejeitados. Eu vim para as pessoas infelizes. Então, se você se encaixa dentro dessas pessoas, se você se encaixa dentro dessa classe de desprezados, rejeitados, doentes, enfermos, oprimidos, perturbados. Você roubou, você matou, você foi cruel, você mentiu, enganou. Você pensa assim, ah, será que tem jeito para mim? Tem, minha amiga, meu amigo. Você foi pastor, você foi bispo, você foi esposa de pastor, enfim. Você serviu a Deus um dia no altar e hoje você está no inferno. Olha como é que, que aconteceu isso. Você saiu do altar e foi descendo do altar. Quando menos esperava, você estava lá. Se encontrou no inferno. Você está no inferno e disse será que tem jeito para mim? Tem. Enquanto a sua alma estiver no seu corpo, você tem chance, sim. Só quando a sua alma descolar do corpo é que aí já está feito, já está definido tudo. Quem foi, foi. Quem não foi, ficou. Quem foi salvo, foi. Quem não foi salvo, não foi. Então, minha amiga e meu amigo, eu tenho o grande prazer, o grande prazer, a grande alegria de anunciar para você que Jesus te dá a chance também. Ele te dá a chance. Mas aí, você talvez diga assim, mas e se eu pequei contra o Espírito Santo, bispo? Tem saída para mim? Veja. Quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela, não, ela fica radicalmente, literalmente fria, gelada. Ela não tem mais nada, ela não tem mais sentimento nenhum. Sentimento algum. A sua alma não tem nenhuma vontade, nenhuma, zero, de ir ao médico. Ao médico dos médicos, porque ela caiu na frieza espiritual, então ela não tem nenhum desejo, nenhum sintoma de arrependimento. Não. Ela fica completamente apagada, já se tornou um carvão fora da brasa, do braseiro. Está lá frio, não tem mais jeito. Será isso? Seria isso o seu caso? Não. Claro que não. Eu posso lhe garantir que não é o seu caso. Sabe por quê? Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria aqui assistindo esse live e querendo uma resposta de Deus você não teria um mínimo de fé, um mínimo, um mínimo de fé, como essa que você tem aí agora. Você pode estar coberto de pecado, você pode estar enlameado no pecado, não importa. Mas se dentro de você, na sua alma, há um desejo sincero de encontrar-se com Deus, de, de se reabilitar, voltar a comunhão com ele, ter intimidade com ele, fazer uma aliança com ele, renovar sua aliança com ele, então Jesus está esperando você. <risos> Jesus disse assim, os sãos não precisam de médico. Quer dizer, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ao arrependimento. Você se considera pecadora, pecador? Se você diz sim, então Jesus vem chamar você. Quando uma pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não se acha pecadora. <risos> é isso aí. Quer dizer, resumindo, quando uma pessoa não tem absolutamente nada, zero, 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 de sentimento com respeito à fé, aí sim pode-se considerar que essa criatura pecou contra o Espírito Santo. Não é o seu caso, porque só pelo fato de você chegar até nós nesse momento, é porque você tem uma fé, ainda que bem tênua, uma fé bem fraquinha, mas essa fé fininha, fraquinha, bem pequenininha, miudinha, que você tem aí, é o sinal do Espírito Santo para você. É o sinal de Deus. É o sinal de que Jesus está às portas. Ele está usando essa fé insignificante que você tem aí para assistir essa programação e receber um pouco mais de fé, e então se voltar para o altíssimo. Jesus disse assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não é esse o seu caso, porque você está aqui para ouvir uma voz divina, você está aqui para ouvir uma profecia, uma palavra de fé, você está aqui para se levantar, você quer, você está buscando algo que venha ao encontro da sua necessidade, da necessidade da sua alma. Então, isso é um sinal que Deus está aí, esperando você se manifestar e dizer, sim, Senhor, eu quero, eu quero. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, que é o caso seu, você está ouvindo, e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei. Esse, esse senhor é maravilhoso, que senhor glorioso. Ele aceita a gente como, do jeito que a gente é. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. A gente pode não pecar com a boca, mas pode pecar com os olhos. Pode não pecar com os olhos, mas peca com os ouvidos. Pode não pecar com os ouvidos, mas peca com o coração. Pode não pecar com o coração, mas pode pecar na mente. Pode pecar com a boca, pode pecar com a gula. Sempre há um pecado ou outro que a pessoa acaba caindo. O apóstolo João diz lá, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, todos nós, todos nós somos literalmente pecadores. Só que existem aqueles pecadores arrependidos que, apesar dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas, dos seus pecados, está sempre, sempre aos pés de Jesus. Senhor, me perdoe. Por isso que Jesus ensina... O, o Pai Nosso. Eu, eu, eu costumo dizer que se você quer o pão nosso de cada dia, você tem que orar o Pai Nosso todos os dias. Todos os dias eu oro o Pai Nosso. Mas não oro repetindo palavras, eu oro pensando nas palavras que eu estou emitindo, falando para Deus. Quando ele diz, quando ele ensina, Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Então, quando você faz esta oração sincera, pensando, raciocinando, e ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia, <risos> dai-nos hoje. Não me dá o pão nosso para amanhã, não. Me dá o pão nosso, igual o maná que o povo de Israel recebeu no deserto. Cair naquele dia e só servia para aquele dia. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu perdoo os meus devedores, então eu também sou perdoado. Se eu não os perdoo, então eu não sou perdoado. Mas é a oração eficaz. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. E para perdoar, a gente não precisa sentir amor pelo que é perdoado, não. Negativo. Negativo. Você não tem que sentir amor, você não tem que querer abraçar, não. Para perdoar, o perdão é uma questão de obediência. Obediência da fé. A fé não tem sentimento. A fé tem o quê? Obedecer, obediência. A fé tem a ver com obediência, não com sentimento. Se você esperar amar a pessoa para perdoá-la, você não vai perdoar nunca. Você, você perdoa independentemente do que você sente ou deixa de sentir. Por isso, o coração nosso tem que estar submisso, tem que estar debaixo dos nossos pés, ou melhor, debaixo dos pés de nosso Senhor, para que a gente não venha dar ouvidos a Ele. Então, se você perdoa, independentemente se você ama ou não ama, não importa, você é perdoado. Então, eu vou encontrar-me com um, uma, uma pessoa que caiu, que se, enfim, foi destruída, sofreu, gemeu, etc. Hoje eu vou encontrar com essa pessoa. Ela vai vir me pedir perdão. Mas eu já a perdoei. Isso não significa que eu, vou a, que eu a amo, oh, minha amiga, meu amigo, nada disso. Eu perdoo com sinceridade, porque... É assim que o nosso coração novo tem que fazer, obedecer, independentemente de sentir ou não. Portanto, essas dicas que eu estou dando para vocês diariamente aqui, é para a sua vida diária, constante. Não se esqueça, se você quer o pão nosso de cada dia, você quer o pão nosso de cada dia, então, Sempre ore o Pai Nosso. <risos> ore o Pai Nosso para que você tenha o pão nosso de cada dia. Eu falei isso para os pastores lá no Vale, no Val de Jaboque, para os bispos. É uma oração protetiva, é uma blindagem da sua fé. Eu faço isso há muitos anos pela manhã e à noite, não repetindo palavras, mas desejando o cumprimento dessas palavras, de fato e de verdade. E Deus que ouve e vê o nosso coração, a nossa intenção, Ele há de convir que Ele atende as nossas súplicas porque é a oração que Jesus ensinou-nos a fazer. Mas voltando, voltando aos que se encontram caídos, prostrados, desanimados, tristes, etc., infelizes, desgraçados, perdidos, há jeito para você sim, minha amiga, meu amigo. Não tem problema se você... Voltar-se para Deus. Um, um, um passo que você dá uma di na direção de Deus, ele vem correndo, abraçá-la, buscá-la, pegá-la, tomar em seus braços. Porque ele não quer perdê-la, nem perdê lo Porque os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. E eu vim para os enfermos espirituais, disse Jesus, em outras palavras. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Portanto, se você é uma pessoa pecadora e quer se voltar para Deus, não interessa o que passou até agora, até esse minuto. O que importa é daqui para frente. Olhe para frente. E olhe com a razão, olhe com os olhos da razão, do intelecto, não do coração, porque do coração você vai acabar se dando mal. Olhe, olhe com os olhos, veja com os olhos, observe com os olhos da fé, os olhos do intelecto, os olhos da obediência. Jesus, ele... Ama você, independentemente se você o ama ou não. Se você crê ou não nele. Mas se você se volta para ele, ele vem correndo na sua direção. Eu não vim chamar justos. Eu vim para os pecadores. Esse é o meu Senhor. E, e em nome dele é que eu, eu falo isso para você. E em nome dele, para a glória dele... É que nós anunciamos isso. Há chance para você, sim. Há chance. Pode ter certeza disso. Porque Deus, Ele é misericordioso, compassivo, que perdoa o pecador. Ele perdoa, mas o pecador tem que se voltar para ele. O pecador tem que dar um passo na direção dele. Amém? Então, nós vamos ficando por aqui. Ah, desculpa, eu queria falar para vocês que nós vimos anunciando que no dia 22 eu estaria lá no Monte Hermon, mas ontem, eu acabei de saber ontem, que Israel fechou novamente as fronteiras, nós não vamos poder entrar lá, então, nós não vamos poder ir no Monte Hermon. Mas nem por isso nós vamos deixar de fazer o que Deus nos instruiu e inspirou a fazer. Nós estaremos orando por todos vocês naquele dia, naquela hora, ao vivo, onde quer que eu esteja, nós estaremos estendendo as mãos para vocês que estarão também na mesma fé para receber o Espírito Santo depois de vocês terem sido lavados com a água pura, né? com o essopo, purificados com o de água pura, com água pura. No dia 22, sem ser esse domingo agora, no domingo da semana que vem. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. Amém.